0: Чудо. Запись 4. Экскурсия. Джек Тодд, Джулиан, Шарлотта и я шагали по большому вестибюлю к широкой лестнице. Пока мы поднимались на третий этаж, все молчали. Наверху был узкий коридор с суемой дверей. Джулиан приоткрыл дверь с табличкой 301. Вот наш кабинет. Классным руководителем у нас будет мисс Питоза. Я слышала, она ничего. Главное, не попасть к ней на математику. На уроках она зверствует». «Неправда», – возразила Шерлотта. «В прошлом году она вела математику моей сестры. И сестра говорит, что мисс Питоза абсолютно нормальная». «Мне рассказывали другое», – ответил Джулиан. «Ну да какая разница?» Он закрыл дверь и двинул дальше по коридору. «Вот лаборатория». Он встал перед полуоткрытой дверью точно так же, как и минуту назад. Он ни разу не взглянул на меня, но я другого и не ожидал. Я тоже на него не смотрел. Слушай, дай ему хотя бы заглянуть внутрь и осмотреться, буркнул Джек Тот, проталкиваясь мимо Джулиана и Шарлотты. Хочешь, заходи, никто не мешает, сказал мне Джулиан, и впервые на меня взглянул. Я пожал плечами. И пошел в лабораторию. Джулиан отскочил в сторону, будто боялся, что я случайно его задену. «А что тут смотреть?» И Джулиан стал указывать пальцем на все подряд. «Это инкубатор, черная штуковина доска, это барты, это стулья, это бунзеновские горелки, это таблицы химических элементов, это мел, это тряпка». Джулиан, он знает, что такое тряпка.  — сказала Шарлотта. Она чем-то напоминала мне Вию. — Ты уверена? — ответила Джулиан. Мистер Попкинс сказал, что он никогда не ходил в школу. — Ты же знаешь, что такое тряпка, да? — спросила меня Шарлотта. И, если честно, я так нервничал, что ничего не смог из себя выдавить и уставился в пол. — Эй, ты говорить-то умеешь? — спросил Джек тот. Ага. Я пока не смотрел ни на кого из них. Ну, то есть, не смотрел им в лицо. Ты знаешь, что такое тряпка, правда? Спросил Джек тот. «Угу», – Угу, промычал я. Я же говорил, что тут нечего смотреть, зевнул Джулиан. В актовый зал, Шерлотта первая выпоркнула из лаборатории. Там прекрасно. Тебе понравится август. Шарлотта вела нас на второй этаж и болтала безумно о спектакле «Оливер», который они ставили в прошлом году. Оливера играла она, Шарлотта, даром что девочка. Сообщив это, Шарлотта распахнула двойные двери в огромный зал. На другом конце зала была сцена. Шарлотта поскакала к сцене. Джулиан за ней. Но, пробежав половину пути, обернулся. «Давай сюда!» – крикнула мне и махнул рукой. «В зале собралось сотни людей, не меньше!» – воскликнула Шарлотта, и я не сразу сообразил, что это она про Ольвера. Я так волновалась! Пока она говорила, Джулиан из-под тяжка меня разглядывал. К этому мне не привыкать. Я обернулся проверить, куда делся Джек. Он так и остался у дверей, ждал нас со скучающим видом. «Мы ставим спектакли каждый год», — сказала Шарлотта. «Не думаю, что он захочет участвовать», — усмехнулся Джулиан. «Можно участвовать в спектакле, не выступая на сцене», — Шарлотта посмотрела на меня. «Заниматься освещением или раскрашивать декорации». «О да, мечта, а не работа», — хмыкнул Джулиан. Но если не хочешь заниматься театральным мастерством, есть и другие курсы по выбору. Танцы или хор, или оркестр. Есть курс «Искусство быть первым». «На это искусство только ботаники записываются», – перебил Джулиан. «Джулиан, какой ты несносный!» – не выдержала Шарлотта. Но он в ответ только фыркнул. «Я выберу естествознание», – сказал я. «Ого!» – воскликнула Шарлотта. Джулиан поглядел прямо на меня. Согласно всеобщего мнения, естествознание – самый трудный курс по выбору. Без обид. Но ты никогда не ходил в школу. С чего ты решил, что справишься? Ты когда-нибудь раньше занимался наукой? Настоящей наукой, а не наборами юного химика. Да, кивнул я. Джулиан. Он же учился, только дома, — вступила за меня Шарлотта. — И что, учителя приходили к нему домой? — Его учила мама, — ответила Шарлотта. — Она учитель? — спросил ее Джулиан. — Она учитель? — обернулась ко мне Шарлотта. — Нет, — ответил я. — Ну, я и говорю, — Джулиан торжествовал. — Как можно преподавать естествознание, если ты не настоящий учитель? — Уверена. У него все получится. — Что вы там застряли? — Идем в библиотеку, — крикнул нам Джек, которому, видимо, надоело торчать в актовом зале. — А почему у тебя такие длинные волосы? — спросил у меня Джулиан. Он явно ко мне цеплялся. Я не знал, что отвечать, и просто пожал плечами. — Можно задать тебе вопрос? — не унимался Джулиан. Я снова пожал плечами. Вообще-то два вопроса он уже задал. «А что это у тебя с лицом? Ты на пожаре обгорел или как?» «Шулиан, ну зачем говорить человеку гадости?» – возмутилась Шерлотта. «Это не гадости, я просто спрашиваю. Мистер Попкинс говорил, что нам тоже можно задавать вопросы». «Да, но нормальные вопросы. И потом он таким родился. Мистер Попкинс же нам все объяснил. Ты что, не слушал?» «Еще как слушал. Но мало ли, может, он еще и в пожар угодил». «Эй, Джулиан!» – сказал Джек с другого конца зала. «Замолчи уже, наконец!» «Сам замолчи!» – огрызнулся Джулиан. «Август, идем в библиотеку!» – позвал меня Джек. Мы с Джеком вышли из зала вместе. Он открыл двойные двери, пропустил меня, и когда я проходил мимо, посмотрел мне в глаза, будто хотел, чтобы я тоже на него посмотрел. Но я так и сделал. А потом я улыбнулся, честное слово, Иногда так бывает. Вот-вот расплачешься, но вдруг раз, и уже чувствуешь, что вот-вот рассмеешься. Уголки рта у меня не поднимаются вверх, как у остальных людей. Губы растягиваются в прямую линию поперек лица. Но Джек тот все равно понял, что я ему улыбнулся. И улыбнулся в ответ. «Джулиан дурак!» – прошептал он. Чувак, разговаривать-то тебе все равно придется. Он произнес это очень серьезно. Похоже, он пытался мне помочь. Я кивнул. Когда нас нагнали Джулиан и Шарлотта, мы немного потоптались на месте, рассматривая свои башмаки. Потом я поднял глаза над Джулиана. Между прочим, правильно говорить согласно всеобщему мнению, сказал я. Ты о чем? Ты сказал согласно всеобщего мнения. Не говорил. Говорил-говорил, подтвердила Шерлота. Ты сказал, что естественные науки, согласно всеобщего мнения, очень трудно. Я слышала. Ничего подобного. Нашли, о чем спорить, сказал Джек. Идем. Шерлота пошла следом за Джеком по коридору а я за ней. Но Джулиан внезапно выскочил вперед, из-за этого я споткнулся и чуть не упал. «Ох, извини, мне очень жаль», – бросил мне Джулиан. Но, судя по тому, как он на меня поглядел, ему не было жаль. Ни капельки. Следующая глава называется «Хорошие ребята». Мама и мистер Попкинс о чем то беседовали. Миссис Джинс первая увидела, что мы возвращаемся, и засияла своей ослепительной улыбкой. — Ну, Август, что скажешь? Понравилось? Я поглядел на маму. — Да. Джек, Джулиан и мяли мялись у двери, не зная, входить им или они уже не нужны. «А разве нам не нужно забрать Вию?» – спросил я маму. Это был наш условный знак. Так я сообщал маме, что пора уходить. «О, точно!» – мама встала. Кажется, даже на часы посмотрела. «Извините, я совсем забыла о времени. Нам нужно забрать мою дочь из ее новой школы. У нее тоже экскурсия». Я дернул маму за карман. «Мам, мы опаздываем» и мы стремительно распрощались. Наверное, и мистер Попкинс удивился нашему внезапному бегству. Я подумал, вдруг он будет винить в этом Джека и Шерлоту. Хотя по-настоящему меня расстроил только Джулиан. Поэтому перед тем, как уйти, я сказал мистеру Попкинсу. Они и правда хорошие ребята. Я не дождусь, когда ты придешь к нам учиться. И мистер Попкинс похлопал меня по спине. Пока! Сказал я Джеку, Шарлотте и Джулиану, но не посмотрел на них. Я вообще не отрывал взгляда от пола, пока мы не оказались на улице. Следующая глава называется «Дома». Мы отошли от школы на полквартала не меньше, и только тогда мама решилась. Но «Ну, а как? Тебе понравилось?» «Мам, ну не сейчас, дома» ответил я. Как только мы вошли в дом, я рванул в свою комнату и бросился на кровать. Мама, кажется, не понимала, что со мной. И я тоже не понимал. Мне было очень грустно и в то же время чуть-чуть радостно. Опять это чувство, когда сразу и плачешь, и смеешься. Дейзи притрусила ко мне в комнату и принялась лизать мне лицо. А я говорил ей папиным голосом. «Кто хорошая псина? Кто хорошая псина?» «Все в порядке, милый?» – спросила мама. Ей хотелось сесть рядом со мной, но Дейзи растянулась поперек кровати. «Извини, Дейзи, мама ее подвинула». «Тебя не обижали, Ави?» «Да нет. Я солгал, но только наполовину. Дети как дети». «Но как они тебя приняли, хорошо?» Мистер Попкинс уж так их расхваливал. «Объяснял мне, какие они расчудесные».  — Угу. Я продолжал смотреть на Дейзи, целовал ее в нос и почесывал за ухом, пока она не отбркнула меня задней лапой. Кажется, Джулиан из них самый симпатичный, сказала мама. Ну уж нет, он как раз самый несимпатичный. Зато мне понравился Джек. Вот он хороший. Я подумала, что у него двойное имя Джек тот, а на самом деле он просто Джек. Погоди, может, я их перепутала, но ну, кто из них такой темненький с челкой? Джулиан. И он вел себя не лучшим образом? Ага, не лучшим. Ну надо же, она на миг задумалась. Значит, он из тех, кто со взрослыми ведет себя по одному, а с детьми по-другому? Похоже на то, терпеть таких не могу. Знаешь, что у меня спрашивал? «Эй, Август, что у тебя с лицом?» Я не сводил взгляды с Дейзи. «И еще, ты на пожаре обгорел, обгорел или как?» Мама ничего не ответила. Я поднял на нее глаза. Она застыла, совершенно ошеломленная. Но он не издевался, просто спрашивал. Мама кивнула. И «Мне очень понравился Джек», продолжал я. Он сказал Джулиану, замолчи уже, наконец. А Шарлотта сказала, чтобы Джулиан не говорил гадостей. Мама снова кивнула. Она прижала пальцы к вискам, будто у нее болит голова. И щеки у нее горели. «Прости меня, Ави», прошептала она. «Да все в порядке, мам». «Сынок, ты не должен ходить в школу, если не хочешь». «А я хочу», — сказал я. «Ави?» «Правда, мам, хочу!» И я не врал.